0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Vi skal lese teksten sammen fra Efesebrevet, kapittel 2, og verset 4-10. til Bett har vi alt gjort, men vi kan be en kortbønn til. Far i himmelen, takk for ordet til oss denne formiddagen. Nå ber vi om at du skal åpne deg for oss slik at vi kan følge det. Amen. I Efes brevet 2, 10 så står det, «Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grund av sin store kjærlighet som han har elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overkledelser, av nåde er det frelst.» Han reiste oss opp sammen med ham og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efese-brevet er kolossalt innholdsmetta. Paulus, dette er fangenskapsbrevene. Jeg ser for meg at Paulus satt og filte på de der setningene til de virkelig satt. Og det er nesten sånn at du, du må ta de i porsjoner. Det er, det er nesten sånn som eh, det føles når det har regnet og regnet O og, og vann har fylt alle magasinene, fylt alle jordene, fylt alle kommene, de det begynner å legge seg i eh, veibanen, og det skapes nye elver og så videre. Når du får en sånn overveldende følelse av vann som kommer ned. Ingen gjenkjennelse på det, nei. Det er sånn med Feserbrevet. Det kommer mye, og du kommer tett. Men vi ska försöka undgå drunkning i formiddag. Så jag har tagit ut fyra punkter och det första punkte mitt är detta. Han har gjort oss levande. Gud har gjort oss levande. I går, går kväll så talade jag på ungdomsguds tjänsten och då eh, talade jag över Johannes 1, till 18 och i vers 12 där så står det: Men alle dem som tog emot ham, dem gav han rätt att bli Guds barn, de som tror på hans Fantastisk budskap. Och så kommer det efterpå ett poäng de er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, och ikke av mans vilje, men av Gud. Og hvis du drar sammen de lange setningene og tar bort innskuddene, så får du alle dem som tok imot ham er født av Gud. To kapitel senere, Johannes 3, så sier Jesus, ingen, han sier det til Nicodemus, kan komma inn i Guds rike uten bli født på ny. Paulus sier i andre går inn til brev Om noen er i Kristus, så är han en ny skapning. Det gamla er borte. allt er blitt nytt. Alt dette här sier egentlig det samme. Å bli kristen er å bli levende. Gud har gjort dig levende. Här i Efesbrevet Kapitel 2, så får vi det to ganger. Allerede i første vers. Også dere har han gjort levende. har han gjort levende. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Så igjen tar Paulus det nesten på samme måte i, i vers 4 her som vi har lest. Men Gud som er rik på miskunn har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Hvordan skal vi forstå dette? Og hvordan kan dette ristes ned til hjertet fra hjernen? Hvordan kan dette bli mer en teori? Det høres jo veldig slevende ut, at han har gjort oss levende. Som disipler så forsøker vi å ta teorien og sette den ut i praxis. Vad betyr det i praksis? At han har gjort oss levende. Hvordan ska vi forstå det? Nå må jeg si om Jesu oppstandelse. Vi vet att julemarsipanen har kommet i butikken allerede, og, og julebrusen, og det er ganske irriterende egentlig, at i oktober så er de i gang og pusher julen, så jeg sa det i går når jeg snakket om uh, ordet ble menneske og tok oss, at beklager, men jag kommer med juleevangeliet allerede i kveld. så sånn er det i dag også. Nå skal jeg om påsken, foregriper begivenhetene her. Men jeg er nødt til å snakke om Jesu oppstandelse for at vi ska forstå detta. Det är en film som kommer i fjor som heter Risen. Jeg har väldigt lyst til å den for deg, sterkt. Det er veldig spennende med Hollywood nå, for nå, nå, nå lägger de penger i å lage gode filmer som er bibelsk troverdige, bibelsk sanne. Denna historien risen handlar altså om de historiska händelserna i förbindelse med Jesu uppståndelse. Han döde. Han blev lagd i en grav. Folk så han i live efter hans död. Grava som de hade lagt han i, och som var en offentlig känd grav, den var tom. Och det var omöjligt att uppdriva like ända alle de som hade önskat Jesu död var desperat efter att finna det liket. Slik att det kunde bevisa att uppståndelsen var ett falskhet. Uppståndelsen folkens är en händelse i historien på vår jord som förändrar allt. Det är inte ett trosdogme som kyrkefäderna en gång mejslade ut, en gång tänkte ut att det var säkert en lur setning att ta med, slik likat vi ska inspirera folk till att leva strikt eller lik, nej. Detta var något som hände. og som forandret alt. Men hvordan kunne Jesus stå opp fra de døde? Han, når jeg var yngre så tenkte jeg at det var sikkert fordi Jesus er speciell. Han var jo Guds sønn, og, og døden virket ikke skikkelig på han på en måte. Han hade sikkert noe i sig som gjorde at han kunde dø, og så kunne han stå opp igjen. Men vet du hva? Sånn er det ikke. Når Jesus var død, så var det ingen livskrefter igen i han. Han var død som et fjell, som en stein. Han var død. Det var ikke noe liv i han når han var død. Han var helt død, selv Jesus. Og hva er det som er hemmeligheten av, hva det apostlene sier? De sier, men Gud reiste ham opp fra de døde, og det er hele forskjellen. For det finnes en Gud som evner å skape noe der hvor ingenting er. Så han gjorde det når han strakk universet, så var det ingenting og så ble det alt. Han gjorde det når han reiste Jesus opp fra de døde. Det var ingenting av livskraft igjen i den døde kroppen til Jesus. Men Gud reiste han opp. Det er det apostlene sier når de forteller den store nyheten, så sier de: "Men Gud reiste ham opp." Og vet du hva? Det er det som skjer når du blir frelst. Det er den samme skapergud som kan skape ut av ingenting, som kan reise Jesus opp fra de døde, som kan gi deg liv så han gör dig levande. Och det är det, det han gör når du kommer till tro på han. Da blir du levande. Gjort oss levande med Kristus. Uppreist med han till ett nytt liv. Alltså för att vi ska förstå Paulus Paulus sitt vokabulär här, Paulus sin teoretiska tillrättläggning av detta för att förstå det som har vi skönna att Våre liv som kristne er tett sammenvevd med Jesus. Så vår skjebne som kristne er tett sammenvevd med Jesus sin skjebne. Og dette er Paulus. Han holder på med dette mange steder, mange avsteder. Jeg skal ikke slå opp mange bibelsteder nå. Men vi var døde på grunn av våre overtredelser og synder, står det i vers 1 i dette kapitlet. Et annet sted står at vi ble begravet med ham, ved dåpen til døden. Og ikke bare døde vi med han, men vi ble begravet med han i dåpen. Og så ble vi oppreist med han i en oppstandelse til det nye livet. Jesus lever, det ska vi også. Og så blir utfordringen i dette disippeluniverset, i dette disippelspråket, utfordringen blir da hvordan skal vi da ta dette på alvor i våre liv? Så det det mange av oss som har vokst opp i kristne hjem, og som ikke har den erfaringen av overgangen mellom å være ikke-kristen og bli kristen. Mange er ikke bevisst på det øyeblikket man kom til tro. Det gjelder ikke for alle her, men det gjelder for, for mange av oss. Men virkeligheten, realiteten, er den samme. Sies Lewis, hans sa gang, han talte ut fra erfaring, for han var en voksen mann, han var ateist, han var professor på universitetet, eh, når han ble en kristen, sier S. Lewis. Og han snakket ut fra erfaring, sa det at å være søkende, sa han, det er som å gå i en stor, mørk skog med en boks fyrstikker. Og så tenner du en fyrstikk, og så lyser du opp, så tenker du at nå har jeg forstått litt, og så tenner du opp en fyrstikk til, og så tenker du at nå har jeg forstått enda litt mer. Og så tenner du en fyrstikk til, og så plutselig så sola opp. Og så blir alt forandret. Så handler det ikke om hva jeg forstår, men så handler det om en helt ny dimensjon som kommer utenfra, som forandrer alt. Hvordan gjør Gud døde ting levende? Jeg vet ikke hvordan han gjør det. Av og til når jeg taler i utlandet, så sier jeg, har du lyst til ord på norsk? Og det vil alle studentene gjerne gjøre. Og da sier jeg, ok, det skal du få lære og det er faktisk, jeg vet ikke om dere vet det, men norsk er et av de få språkene i verden som kan si noe meningsbærende på innpust. Det er sikkert fordi vi har det så travelt, at vi snakker både på innpust og på utpust. Men det er helt sant, det er meningsbærende. Ja. Og hvis du prøver det på engelsk, yes, så får du liksom <laughs> problemer. Det, er ikke, det fungerer ikke på andre språk enn på norsk. Så det ler studentene da, ikke sant? Og sier de at de må øve på det, men de ikke ha tyrkisk i munnen når de øver på det og sånne ting. Men... Når en liten baby for første gang trekker pusten inn og snakker norsk, så starter det store og det lille kretsløpet. Og så blir det som Gud har formet i motslivet. Og jeg vet ikke hvordan han, han lager knokler i der. Jeg vet ikke hvordan han lager et hjerte inn der som begynner å slå. Og jeg vet heller ikke hva som skjer når, når den babyen trekker pusten for første gang. Men da er det et levende barn som kan gå for egen maskin. Og på samme måte, når ett nytt menneske sier «Jesus er Herre», så starter det nye livet, og så er det en levende skapning. Det Bibeln snakker om å bli gjort levende. Det skjer i det øyeblikket, og det er en realitet, selv om ikke vi ikke vet hvordan det skjer. Jeg vet heller ikke hvordan Gud gjør det når han får et lite grantrefrø, till bare i løpet av år, og løfte flere tonn med tre rett opp i lufta. Jeg vet ikke hvordan han gjør det. Men jeg vet at det er sant. Jeg vet at det skjer. Hvorfor har Gud gjort dette? Det er mitt punkt to. Det har han gjort på grund av sin store kjærlighet, som han elsket oss med. På grund av sin store kjærlighet, som han elsket oss med. Hvorfor elsker Gud oss? Det er feil spørsmål. Det er sånn, nå har jeg vært gift i 20 år, og nå skal jeg øse litt av min visdom. Det er, det er kanskje noen, noen yngre par her som trenger, uh, trenger å høre litt fra en erfaren man. Det finns eksempler på feil spørsmål, og, og här er et av de. Uh, altså, I matematikkens så er det aldri spørsmål av feil, men i samlivets så er det noen spørsmål som kan være feil. Og dette spørsmålet her er feil, kolom. Hvorfor elsker du mig. O så se for deg at, at paret sitter eh, henført eh, i sofakroken, eh, TV-en er skrudd av, mobilen er lagt i side, det noe godt i glasset, Pepsi-Max, og, og, og her sitter de og stirrer henført på hverandre, så sier den ene, jeg skal ikke henge ut det ene kjønnet framfor det andre her, men det ene kjønnet sier til det andre kjønnet, hvorfor elsker du meg egentlig? Og det er et feil spørsmål. Hvorfor er det et feil spørsmål? Jo, fordi at med en gang vi begynner å skulle prøve å svare på det, så er vi i hengemyra med en gang. For da kan vi si at liksom, det er på grunn av dine vakre øyne. Eller, eller det er fordi du er så god til å lytte. Eller, eller fordi du er så sportslig. Eller, eller så kan du begynne sånn å ramse opp eh, attributter. Enten det er indre eller ytre kvaliteter. Men hva skjer for eksempel med humoren min? Altså jeg, mine barn sier, sier at min humor ikke fungerer lenger. Jeg, jeg er helt sikker på at jeg var morsom når var yngre. Og når jeg tester ut med mine barn i dag, så sier de «Pappa, glem det». Jeg, jeg talte på ule i sommer og hadde en sånn åpningsvits som jeg syntes var veldig god. Eh, og barna mine sa «Pappa, bare gå rett på det med Gud». Altså, det, <laughs> Humoren er ikke som den var. Og til og med skjønnheten min forgår. Kan du tro det? Det er ingenting av de tingene som jeg kan ramse opp som «Hva hvis jeg blir lam?» «Hva hvis ikke kan være sportslig lenger?» Hvis det er det som er grunnen til at min elskede elsker meg, så er vi på tynn grunn. Så derfor er spørsmålet feil. Men et riktig svar på det feilige spørsmålet er, jeg er glad i deg, fordi jeg er glad i deg, fordi jeg er glad i deg. I love you, because I love you, because I love you. Og det er det eneste vi kan si om kjærlighet. Det var det Gud sa også til, til, uh, gjennom Moses til, til uh, Isærs folke, i 5. Mosebok i, i Moses, kapittel 7 så sier han, ikke fordi at det var noe spesielt med dere, Israels folke. For det var et det lite folk, og det var ikke noe spesielt attraktivt folk. Ikke fordi det var noe spesielt ved dere, men på grunn av min store kjærlighet har jeg frider ut. Og sånn er det her også. På grunn av hans store kjærlighet. Så det var altså ikke noe ved deg, eller ved meg, som gjorde at han fant på å gjøre meg levende. Men det var på grunn av hans store kjærlighet. Mitt tredje punkt er frelst av nåde, og det er jo en hovedsak i denne teksten. Han har gjort oss levende. Av nåde er dere frelst. Han sier det to ganger. Av nåde er dere frelst. Vers 5. Og han reiste oss sammen med ham og satt oss med ham i himlen i Kristus Jesus, for at, dere, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst. Og her kommer det altså en enda, enda en, ett hakk til som skrus till i denne litt kompliserte, sammenvevde situation vi er med Jesus. Vi døde med han, vi ble begravd med han i dåpen. Vi er oppreist med han til et nytt liv. Og her sier Paulus sannelig meg at dere er også plassert sammen med ham i himmelen. Så ikke bare var vi med i oppstandelsen, vi var også med på himmelfarten. Og våre konsepter og forståelsesramme sprenges. Men Paulus sitt poeng er dette. Det er dette det innebærer å være frelst. At far i himmelen ser på deg som han ser på Jesus. Nå. Og Jesus er ferdig sont. Han er ferdig sont for dig, han sitter nå ved Faderens høyre hånd. Och du er der sammen med han. Gud er utenfor tid og rum. Så for han så er dette mulig. At du allerede er der. Og han ser dig där. Du er plassert med Kristus i himmelen. Fordi du har fortjent det, nei. Men det han har fortjent det, ja. Ja. det er det å være frelst. Og Paulus understreker det her på en massiv måte. Av nåde er det frelst ved tro. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger. Det er liksom fire måter han sier akkurat det samme på. Det er av nåde. Det er gratis. Det er ikke av dere selv. Altså er det ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Altså er det noe dere får. Jesus sa til kvinnen ved brønnen, «Kjente du Guds gave? Det hadde du bedt han.» han hadde øst opp levende vann til deg. Gi meg dette vannet, sa han. Guds gave. Frelsen er Guds gave. Det er ikke noe du kan gjøre. Ett ufrelst menneske kan ikke frelse seg selv, like lite som et dødt menneske kan reise seg selv opp fra de døde. Et frelst menneske kan ikke ved sin egen kraft endre sitt liv heller, til det bedre. men forvandlingskraften er der. Forvandlingskraften, også i vandringen med Jesus, er der. Vi er ikke overgitt oss selv når det gjelder det som handler om disipelgjøring, eller det som handler om å ändre livet sitt. Vi er ikke uten håp, uten Gud i verden. Vi har fått en hellige ånd, og det finns en forvandlingskraft. Det står faktisk det i Efeserbrevet 1, 18 og 19, at med den kraft som han reiste Jesus opp fra de døde, den kraften er tilgjengelig for deg og meg. Og vet du hva? Den kraften den trenger vi hvis vi skal endre oss på alle de områdene jeg nevnte i starten. Vi kan ikke ta oss selv i nakken, vi kan ikke skjerpe oss, vi skal ikke si, fra nå av skal jeg få til. Men hans forvandlingskraft er reell. Og det virker. Og vi kan bekjenne for hverandre, Och vi kan la Guds ord lyse in og avsløre, og se, si, oj, detta er sanningen om mig. Hvordan skulle det ha varit? Vilken standard skulle jag levt efter? Och så kan vi i fällesskap ta någon steg. Förvandlingskraften är där. Ikke för det vi skärper oss. Inte för den predikant snaker hårt. Men för det att du har fått ett indre liv. Du är ju levande. Och det är Paulus sitt huvudpoäng här. At før var vi døde, og da levde vi sånn og sånn, etter hvor tankenes vilje og kjøttets vilje, og vi levde på denne måten. Men nå er dere jo levende. Så var det du er, sier Paulus, så og bruker også mer plass på det utover i brevet sitt. Jeg skal avslutte med en siste punkt, og det skal jeg ikke bruke lang tid på. Men denne nyskapelsen, dette nyskapelsen, Nye som Gud har skapt, det er for en hensikt. Vi er skapt til gode gjerninger. Og det er jo morsomt nesten at det kommer rett etter at han har sagt «Vi er ikke frelst av gjerninger». Så vi begynner ikke på det, og tenker at dette gjør oss rettferdige for Gud. Men vi er, vi er skapt til gode gjerninger. Det er ikke slik at Gud har, har frelst oss med tanke på at han skal ta oss herfra og plassere oss i himmelen med en gang. Vi er skapt for å være her, for å vandre et nytt liv, til glede for vår neste og til glede for oss selv. Kampen mot synda er ikke for at vi skal bli bedre i Guds øyne, for vi er allerede plassert i himmelen med Kristus. Men kampen mot synda er fordi at synda ødelegger mitt liv. Synda ødelegger min nestes liv. Derfor vi jeg ta det på alvor med Guds hjelp. Skapt til gode gjerninger. Jag låna inspirerade av Nobelprisvinner Dennis Mukwege. Han är faktiskt en AFES-man fra Burundi, bor nu i Kongo och han får alltså Nobels fredspris för att han gör en helt modig och enastående insats som kirurg bland kvinner som är utsatta för det värste terror du kan tänka dig. Kongo har varit krig i mange, många år och 5,3 miljoner människor är drept. Og de som ikke er drept, er ofte ødelagt. Men Dennis Mukwebe, han er kirurg, og han setter det sammen igjen, det som mennesker har ødelagt. Og han gir kvinner selvrespekten og verdigheten tilbake. Livvakten hans ble drept. I den forbindelsen så flykta han til Europa. Men vet du hva, han var ikke lenge i Europa. Han dro tilbake igjen til Kongo. och arbeider 18 timer om dagen som kirurg for disse kvinnene. Og for det får han en velfortjent fredspris. Jag er stolt av at han er en kristen som gjør detta. Han kunde jo sagt, ja, jeg er jo tilgitt, så jeg kan jo like godt flykte til Europa og leve et latmannsliv der. Jeg er jo tillit. så. Vem har han hjulpet da? I stedet for så sa han, hvordan kan jeg bruke mitt liv og de egenskapene Gud har gitt meg til å gjøre en forskjell her i tiden? Gud har skapt deg en hensikt. Og vet ikke hva som er din hensikt spesifikt, men jeg vet at du er kaldt til å leve et liv i integritet. Til å være hel ved på din arbetsplats på ditt studiested. Han har skapt deg til gode gjerninger. Og jeg er helt sikker på det at ett sånt liv som dr. Dennis, og som du er kaldt til å leve, sånt liv er et attraktivt liv for den som enda ikke tror. Det er noe attraktivt over et sånt liv. For Fordi Jesus er attraktiv. Og det er han vi er kalt til å følge. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.